1: ¿Cómo tal? estás? Soy Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. En la emisión pasada estuvimos platicando sobre Xochimilco, Xochimilco en crisis, y comentábamos sobre la problemática y la importancia de este espacio para la Ciudad de México y para el mundo acompáñenos, vamos a seguir platicando sobre este tema, que bueno, ya es como histórico en las discusiones de sobremesa en esta ciudad desde hace muchos, muchos años, y sobre todo si uno platica con Luis Zambrano, que nos acompaña hoy aquí en el estudio, él es investigador de el Instituto de Biología de la UNAM, y es el responsable de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM, y trabaja en Xochimilco, y trabaja también con uno de los animales más icónicos, que es el ajolote. Antes de seguir comentando, nos vamos a ir como siempre a escuchar las voces de las y los universitarios, a quienes en esta ocasión les preguntamos, ¿qué harías tú para proteger Xochimilco? crees que hay que hacer para proteger Xochimilco? Hay estudios que ya están tratando de resolver la situación en Xochimilco, también lo del ajolote, pero creo que más que nada se debería incluir también las personas que viven en esas en esos lugares para que de esta manera se articule tanto la ciencia como la sociedad en busca de salvar Xochimilco y las deficiencias que tiene.
0: Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar muchas políticas públicas, pero yo uno desde el inicio, cómo está enfocada la ciudad, que no sea nada más la ciudad un lugar donde se desarrollen servicios, que es casi lo que siempre se hace, se resuelven servicios, sino que también se puedan generar este tipo de productos y si se les dé beneficio, ¿no? Y a lo mejor no solamente dejarlo en Xochimilco, sino que de Xochimilco empiecen a salir propuestas que se puedan implementar en toda la ciudad.
1: Yo creo que hay que hacer, eh, que hacer sensibilización en la población de que es un sitio de importancia natural que hay que conservar y que nos da servicios. Vamos a comentar sobre este tema que mencionaron dos, al menos dos de las chicas que entrevistamos, del tema de servicios y la conservación de servicios. Queremos suponer que se están refiriendo a los servicios ambientales. Y bueno, pues le vamos a preguntar a Luis, ¿cuáles son los servicios ambientales que presta un espacio como Xochimilco a una ciudad como la nuestra?
0: Bueno, Xochimilco da múltiples servicios ambientales. Los servicios ambientales hay que acordarse que es como el amor no correspondido. Uno cuando lo, cuando lo tiene, pues no lo pela, pero cuando se va es cuando uno empieza a llorar. a llorar.
1: Y ya un poco tarde. Y ya un
0: poco tarde y ya no hay retorno. Más o menos es la misma forma en la que uno tiene que ver los servicios ambientales. Xochimilco captura una cantidad espantosa de carbono. Entonces es un sumidero de carbono muy grande. De hecho equivalente a cualquier bosque o incluso muchas veces más si la tierra es bien tratada, o sea, si se hace buen abono.
1: Y hay que recordar que la captura de carbono es importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o para no emitir gases de efecto invernadero que Exacto. es lo que puede ocurrir si deja o no conservamos Ochimilco. No solo va a ser un sumidero, sino que va a ser un emisor
0: Exactamente, ¿no? O sea, si ya de por sí nosotros tenemos un pésimo balance Como ciudad en términos de emisión de, de, de carbono Pues este, si quitamos Ochimilco, pues es peor Regula la temperatura, como lo habíamos platicado la, la, El programa pasado Regula la, el flujo hídrico O sea, nos apoya un poco en el flujo hídrico Que tenemos devastado en esta ciudad Y finalmente, perdón, además de comer también Y finalmente tiene una gran biodiversidad Que, tiene, que eso provee de más servicios, ¿no? O sea, es una, toda una red de nuevos servicios al entender sí, sí, la vida. Y uno de los
1: temas ahí que tocas y que me parece muy importante porque se ha menospreciado totalmente, o sea, se ve Xochimilco como un espacio productor de flores y de espacio turístico de trajineras como para irse ahí a los 15 años, 16, a ahogarse de, de borracho, uh -huh. este, y realmente no le estamos dando o, o hemos perdido el valor que tuvo en otras épocas como espacio realmente cultural y recreativo, pero por otro lado como un espacio productor de alimentos para la ciudad.
0: Claro, y, y de hecho esas épocas no son tan antiguas. ¿sí? No son o sea, tan sea, antiguas, en es efecto. Es en los 50s, 40s, cuando, cuando todavía veíamos a Xochimilco como un gran granero que nos daba de comer y, y producía bastante de alimento. Este, creo que es hacia donde tenemos que retornar. O sea, sí hay una zona muy importante de producción de flores, pero las nuevas técnicas que se están tratando de implementar justamente en términos de chinamperos, no solo producen flores, sino, sino alimento, ¿no?
1: Que yo creo que ese es uno de los ejes más importantes, porque incluso mucha de la producción de flores ya se está haciendo en invernaderos, ya no se está haciendo de la manera tradicional, ¿no? Se está sacando muchísima agua, porque pues como no se está sembrando en las zonas pantanosas o acuosas, Exacto. pues hay que extraer el agua para regar las flores etcétera, ¿no? Además, Ahí es como
0: un círculo perverso. Exactamente, porque las, las, de, las de invernadero, las plantas de invernadero, particularmente las nochebuenas, los cuales nos preocupan muchísimo, tienen que tener mucha, una gran calidad de agua que Xochimilco en este momento no tiene, y entonces la tienen que sacar de pozos, que son los mismos pozos de los cuales nosotros nos alimentamos para tomar, bueno, los utilizamos para tomar agua. ¿Y
1: que son los que hacen las grietas?
0: Y son <risa> los que hacen las grietas, efectivamente.
1: ¿No? ¿Por no. donde se nos va el agua? O sea, está, es eso como
0: un. Un círculo. Un círculo
1: muy, muy perverso. Uh -huh. Este, ¿cuál es ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro de Xochimilco? Porque tenemos toda esta parte del abandono de la, de la zona chinampera, de la zona de la conservación del agua, y al mismo tiempo un crecimiento desmedido de asentamientos urbanos.
0: Sí, digo que eso es otra de las cosas que estábamos platicando la vez pasada, que es como un sistema muy complejo, ¿no? Este, ¿Cuál es el futuro de Xochimilco? Mira, si me hubieras preguntado hace 10 años que empezamos a estudiar Xochimilco, te hubiera dicho, híjole, yo creo que sí se va al nabo. Este... ¿Y hoy, hoy eres más optimista? Hoy soy más optimista. Qué bueno. y, y la razón es porque al estar muy metido ahí hemos empezado, se han empezado a generar sinergias con los mismos Xochimilcas. La atención de la Ciudad de México hacia Xochimilco ya es infinitamente mayor. Hay mucha gente que está demandando productos de Xochimilco y lo que estamos tratando de hacer ahora es, bueno, este, potenciemos en la producción chinampera una, poten una producción chinampera tradicional, o sea, tampoco estamos inventando el hilón, el hilón negro. Guatibia, sí, ¿no? Exactamente, o sea, lo que estamos haciendo es regresemos a lo que hacíamos antes de los 50, ¿no? Si logramos hacer lo que hacíamos antes de los 50, Xochimilco se salva. Y ya la gente, tanto dentro de Xochimilco como dentro de la ciudad, está empezando a voltear a esa solución y creemos que, pues, si logramos que esa sinergia se mueva, este, Xochimilco se salva.
1: Hay uno, uno de los temas muy importantes para... Poder lograr que Xochimilco se salve es el tema del aporte del agua, uh -huh. ¿no? O sea, los ríos que antes alimentaban y llegaban a esta zona, pues prácticamente están cerrados, secos, uh -huh. desviados, lo que sea. Eh, platícanos un poquito qué... ¿Cuál es el aporte y cuáles son las fuentes más importantes de agua hoy para Xochimilco?
0: Bueno, tradicionalmente efectivamente venían como, como platicamos la vez pasada de, de, de este, manantiales que salían de la infiltración que viene de, de La Jusco y todos esos lugares y fundamentalmente del río Amecameca que tiene su agua, o sea, se alimenta justamente de los glaciares del, del, del pop, del Ista y de Lista.
1: De Lista, de los dos, ¿no? De los dos, de los o sea, dos? Como,
0: así es. Este, y sí, eso, por ejemplo, lo desviaron y lo desviaron y se va al drenaje, ¿no? Y pues los los este los manantiales pues están se han venido secando, por lo que platicamos la vez pasada. Este Esto empezó a ser crisis por ahí de los 50s eh, y entonces lo que decidió el gobierno en ese entonces... Es algo que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, que es la ingeniería y nos va a resolver todo. Y entonces decidieron pues, poner la planta de tratamiento, cerró la estrella. Este y, eh, es un, planta, un pedazo. Es una planta de
1: tratamiento de aguas residuales. ¿no? De aguas
0: residuales de toda la ciudad. Es la planta de tratamiento más grande de aguas residuales de toda la ciudad. Y pues decir, bueno, pues ya no le entra mucha agua a Xochimilco, pues le vamos, este, le vamos a inyectar agua a partir de la planta de tratamiento de, de, de Cerro de la Estrella, ¿no? Lo cual tiene muchos defectos, dentro de los cuales está, por ejemplo, la doctora Marisa Masari del Instituto de Ecología, ha hecho estudios sobre la calidad del agua que sale de la planta de tratamiento y en época de secas, cuando hay poca agua, le da tiempo a la planta de, de funcionar y entonces sale bien el agua. Pero en época de lluvias no sale tan bien, sale bastante mal, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, en, estamos metiendo agua más o menos contaminada. Y el otro factor es que si hay algún error ingenieril, lo cual siempre pasa, porque en todos lados pasa.
1: No, y puede pasar, o sea, aunque esté perfectamente hecho, eventualmente algún, alguna cosa se va a desgastar, algún proceso va...
0: No, o sea... Son,
1: son avatares de la industria, ¿no? De la
0: industria ingeniería, De la industria
1: ingeniería, o sea, sí. Y, este, y hay y... que reparar, y hay que estar arreglando, y hay que darle mantenimiento, que luego ahí también nos falla un poquito Exacto. la Exacto, sobre ¿no?
0: todo los mexicanos nos da porque no, no <risas> mantengamos bien las cosas. Y cuando falla, que ya ha pasado, este, Xochimilco se queda sin agua... Mucho tiempo, entonces la, la poca agua que, que, se, que, se, que se, con la que se había quedado va disminuyéndose poco a poco y luego se tardan uno, dos, tres meses porque pues la burocracia también nos caracteriza a los mexicanos este, y entonces tenemos un sistema que muchas veces eh, funciona mal a partir de pensar que la ingeniería nos va a resolver todo.
1: Híjole, pues, mire, como siempre, estamos queriendo escuchar su voz, su opinión, mándenos sus ideas aquí a nuestras vías de contacto, en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, sustentabilidad UNAM, o bien al correo electrónico en ambiente arroba puma .unam .mx. Recuerde que con sus voz, con sus ideas, pues estamos aquí haciendo comunidad. A ver, Luis, la, la pregunta de los cien mil Uy. Este, <risa> ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer desde la academia? O qué se está haciendo desde la academia para la conservación de Xochimilco. ¿Y con quiénes tendríamos que hacer sinergia? ¿O quiénes son los.? ¿Dónde están los hoyos negros para que los esfuerzos reiterados, ¿no?, iterativos, eh, pues pareciera que no están cuajando.
0: Sí, o que, o que van muy lentos. O
1: que van muy lentos, ¿no? Y, y el proceso de, de afectación nos está ganando.
0: Sí, no, yo siempre he pensado, bueno, desde hace, no siempre, pero desde hace como 6, 7 años que dije, bueno... que, que o sea,
1: ya un ratito. Ya, ya tiene
0: su rato. Este, este, esta este reflexión es, si hay una carrera entre lo que estamos tratando de hacer desde la Academia para la Restauración con respecto a la velocidad de deterioro. Lo vemos, yo lo pensé justo a partir del ajolote porque sí tenemos claro la, la velocidad de reducción de la especie en Xochimilco este, y también tenemos claro cómo se puede restaurar. Y, y sí, pues es como dos líneas que se van cruzando. El problema es que si se cruzan, muy tarde, pues se nos extingue el ajolote y se nos extingue Xochimilco. Tenemos un estudio que dice que para el 2050, si seguimos o cómo vamos en términos de urbanización, Xochimilco ya no existe. Y uno dice, bueno, el 2050 está muy lejos, pues no está tan lejos, ¿no? Este... no
1: cuando el futuro nos alcance, ¿no? Eso decía, eso decía una película del siglo pasado. Y,
0: y ya nos ya. alcanzó. Y ya nos alcanzó. Este, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? El, el, uno de los factores es esto de volver a la chinampería. Creemos que el eje central de volver a la chinampería tradicional, sin pesticidas, sin fertilizantes, que no necesita Xochimilco. Ahorita estábamos hablando de las flores este, y la verdad es que la, Xochimilco produce flores no tanto porque producía flores para vender, ¿no? sino porque las ponía entre los cultivos para comer. Y esas flores, muchas, si las organizas de alguna manera, reduces la posibilidad de plagas, ¿no? O sea, por ejemplo, el zempasúchil. Muchas
1: son alelopáticas, ¿no?
0: Exactamente, muchas son alelopáticas, entonces evitan otras plantas, pero también espantan a ciertas especies de insectos, ¿no? Como el zempasúchil, o sea, el zempasúchil, por eso se, por eso se, se ponía. Este, si logramos volver a eso... Digo que a final de cuentas, pues nada más son dos mil años de conocimiento. Lo que llevo lo que a hay China. detrás. Lo que hay detrás. O sea, no es menor, ¿no? Quizá podríamos este, este, echarlo a andar. El problema, o por la razón por la cual es lento, es que los, las situaciones sociales son, son sinergias muy lentas también. no o sea, la Y muy complejas, ¿no? Y muy complejas. Y la
1: parte económica, y entonces entra...
0: El clientelismo, el, la política. Exacto.
1: A ver, para cerrar cosas. el programa, Luis, ¿por uh -huh. qué no hay pretexto para... Salvar su chimilco.
0: ¿Por qué no hay pretexto? Bueno, porque si, si este bueno, si nos si perdemos Xochimilco nos quedamos sin ciudad. Ese es uno de los que dicen los Xochimilcas y yo lo, yo lo creo bastante, ¿no? Híjole, pues. Este...
1: Pues ese, pues pues ahí lo tiene usted, o sea, y la verdad es que sí, perderíamos, perderíamos todos, perdería la ciudad, y probablemente los equilibrios más precarios de esta ciudad terminarían rompiéndose. Así que bueno, pues concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco muchísimo a, a Luis Zambrano que nos haya acompañado esta ocasión.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Luis, muchísimas gracias. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles, como siempre, y en la producción, estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Cristian Barroso, de nuestro equipo de educación, y con ambiental y Comunicación. Le invitamos a que nos escuche en Radio UNAM y siguimos, sigamos todos juntos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables en este su programa Ambiente Puma Hasta la próxima Una pequeña acción Un cambio de actitud, nuevos hábitos y nuevas, nuevas, formas nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo, paso a paso aportamos un granito de arena para construirnos un futuro El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, pues y Radio UNAM presentaron
0: Ambiente Público.